0: Вы слушаете подкаст «Город за твоим окном». Здесь мы вдохновляемся городами, проектами, которые улучшают жизнь людей, и самими людьми, живущими в городах. Приятного прослушивания. Всем привет, меня зовут Арсений.
1: Меня зовут Маруся.
0: И сегодня у нас в гостях Александра Черткова, архитектор, партнер Бюро Дружба.
2: Всем привет, привет Маруся, привет Арсений и всем слушателям.
0: Александр, я тебя так лаконично представил. Расскажи чуть поподробнее о себе, может быть, о своем бюро.
2: А бюро, и не только, мне кажется, а бюро «Дружба», потому что у нас такие очень широкие интересы. У всей команды бюро, и все, как правило, еще имеют какой-то интерес и какое-то хобби, какое-то увлечение. Ну, наверное, коротко начну с бюро «Дружба». Бюро «Дружба» существует уже около, мне кажется, я уже запуталась, сколько? Ну, 8 с лишним, наверное, лет. Все началось с того, что мы, такой проверенной командой, решили делать что-то свое. Ну, как это часто бывает, пройдя большие испытания в архитектурном мире, в архитектурной жизни, решили, что мы уже можем готовы. И, в общем, так просто взяли и смело, простортанули. А при этом. У нас уже тогда, на тот момент, был такой образовательный... Он сейчас называется «Образовательный хаб, дракон-проект». А в, в то время это был такой стартап образовательный, «Конь на балконе» он назывался. Вот. То есть вот эта вот линия, такая вот архитектура плюс образование, она вот всегда так... Они шли рядом, да, вот эти две темы, и все еще они очень нас поддерживают, и знания, и вот эта любовь к тому, что... И все это, естественно, связано с детьми. То есть такие, такой слоёный пирог, из интересов, из того, что друг друга дополняет, да, эти компетенции все. Плюс мы, конечно, родители, а как родители любые, вообще все начинается с того, что ты чего-то очень хочешь сильно, ну, например, для своего ребенка, да, найти место, где ему будет классно, найти место, где его классно будет учить, найти город, где ему будет хорошо, да, и, в принципе, это такие личные интересы, которые помогают тебе, ну, сделать что-то классное, что-то интересное, от чего тебя прет. И, собственно, вот наша команда, она вся была такая заряженная В то время, ну и сейчас это то же самое. Поэтому наша такая компетенция — это вообще-то весь город, и не только город, места, где появляется человек — Природные территории, городские, естественно, мы их уже все познали. Естественно, образовательные проекты, потому что мы уже, я об этом сказала. И, конечно, все, что связано с детьми, так про нас все обычно знают именно с, этой, с этого ракурса, но мы, конечно, не только. То есть мы очень сильно прокачались тут, но вот у нас сейчас очень развиваются разные направления. Коротко, да, сейчас у нас команда, мне кажется, наверное, 17 где-то около 17 человек в бюро. И вот мы недавно еще открыли тоже такое. Я бы сказала, что это спойлер, на самом деле это уже было такое объявление, то есть мы открыли еще компанию в Сербии, то есть это такой тоже, то есть она называется не «Дружба», она называется Four Плюс», но это та же команда, те же люди и, в общем, примерно те же направления. Вот такое интересное еще такая новость. Новостная лента пошла.
1: Мы сразу с козырей зашли,
2: мне кажется. Да, то есть все сразу выдало.
0: Да, интересная история, когда нет... Чего-то, в чем есть потребность, и ты, вместо того, чтобы ходить и грустить по этому поводу, просто берешь и создаешь это.
2: Конечно. Как недавно, я помню, кто-то сказал, кто-то, кто уехал из России, в кругу узком сидя, значит, ну вот, про нас, наверное, не напишет журнал «Татлин». Ответ был такой, так давайте сделаем журнал э, свой, который <свят> <свят> напишет про нас. <свят> То есть, если, да, ты не можешь что-то... В общем, где-то тебя, тебя ограничили, и тут же дало это тебе какую-то почву для того, чтобы взросло что-то новое. Ну и в целом, мне кажется, надо как всегда широко мыслить.
0: И... Yeah. Этим славится бюро Дружбы, на самом деле, ну как мне кажется. Это было и бы да, и вот эта вот многогранная работа с детьми, с пространством, и еще я точно знаю, кстати, на своем опыте, что у... у бюро очень своеобразная и интересная методика работы с пространством, методика работы с людьми, с интересантами. И расскажи про эту методику, она как-то появилась из вот этого проекта? дракон-проект, или она как-то так поэтапно развивалась, дополнялась, обрастала какими-то новыми практиками.
2: Это на самом деле очень классный вопрос, потому что это беспрерывный процесс. Вообще это все все время меняется. То есть и самое классное, что то есть нет какой-то методики такой, ты такой навсегда ее закрепил и такой вот теперь всегда в общем только по ней идешь. Как я уже сказала, у нас команда это какая-то уникальная совершенно команда. К нам вообще люди не приходят случайно, они вот, все какие-то вот просто удивительные. У нас есть нас очень подпитывает то, что у нас в команде, например, есть человек, который увлекается клоунадой, и он это все транслирует. Это вот Владимир Жевкин, наш директор проектов, между прочим. То есть у нас был, например, праздник, где мы все ходили с этими носами клонскими и делали всякие интересные, ну как-то наверное сильно сказать телесную практику, но мы в общем делали какие-то клоунские штуки, очень интересно, веселились и всегда это дает тебе возможность о себе чуть-чуть побольше узнать. И когда ты о себе чуть побольше узнаешь, соответственно ты каким-то новым углом можешь посмотреть на задачу. И очень многое мы взяли из театральной практики, то есть увлечения театром и вообще подходами актеров к тому, как они работают со своим сознанием, со своим ощущением с тем, как вот можно неформально, совершенно необычно смотреть вот на разные вещи, да, и как можно транслировать. И также можно и с пространством работать. Там увлечение, например, перформансом тоже дает много знаний. Там есть такое направление сайт-специфик, но про то, как человеческое тело ощущает пространство в целом, и если посмотреть, это тоже очень интересно. И вот это постоянно нарастает, нарастает, и эти какие-то новые идеи, новые какие-то эксперименты с собой, они дают вот эту вот новую-новую методологию, методичность, конечно, и общение, естественно, с людьми, потому что приходят новые люди, и они что-нибудь интересное приносят с собой. Вот. Так что, ну не знаю, наверное, так широко я сейчас ответила на этот вопрос, очень чрезмерно. Вот. Но в целом, вот мы... И образование, ну, конечно, подклеивается туда. Ну, такое, в общем, подклеивается тем, что есть педагоги, с которыми мы работаем. Но это серьезные люди. Серьезные люди, иногда даже ученые. Да, вот мы работаем с институтом МГПУ. У них есть лаборатория ребенка, да, то есть, которые... Тоже нам близки по духу, про детей очень сильно, про такие софт-методики работы с детьми. И это, в общем все как-то вот склеивается в одну такую тему. Да? И вообще это про человечности, про то, что с людьми надо очень по-человечески, мягко из позиции как бы желания. Да? Не для того, что ты делаешь там, ну, ты должен с человеком хотеть что-то делать, и так, чтобы он с тобой тоже хотел взаимодействовать и что-то с тобой делать вместе» такое, уже, уже, мне кажется, нас увело куда-то, <связано> меня увело куда-то <связано> от ответа на вопрос.
0: <связано> ну да, я просто помню, как, собственно, откуда я знаю Александру, я участвовал в воркшопе «Черные дыры города». В 2021 году мы для открытого города делали проект, и с чего началось у нас все это? С того, что нам сказали, значит, ну, мы познакомились, а потом нам сказали, значит, вставайте, вот ваше пространство, а это был офис э, Бюро Дружбы, ходите. Мы ходили, потом, значит, были какие-то как Это театральные же, да,
1: упражнения. Да,
0: да, мы потом прикасались к разным предметам, называли их, потом что-то еще делали, а потом у нас была практика свободного письма, где мы писали о том, да вообще о всем, что могло быть тогда у нас в голове, а потом из-за этого как-то потом вытаскивали какой-то ключ к проектированию и который вот. Не знаю, как у других, по- я не помню, у каждого ли, но у меня сработал этот ключ удивительным образом. То есть вот эти вот какие-то психологические, театральные штуки, они работают в проектировании.
2: Вообще работает. На самом деле, это все про то, чтобы уйти от ситуации, когда сидишь такой, думаешь, ну как мне сделать красиво? Ну как мне вот на плане сделать здесь вот красиво? И тут, на самом деле, тупик, потому что тебе не хватает материала, тебе вот этого вот жира не хватает какого-то для того, чтобы построить на этом, ну, какую-то классную, уникальную совершенно идею, просто взять и откуда-то вообще, там, знаете, есть кротовые эти норы, да, это вот что-то типа того, да, то есть выйти из этой плоскости вообще в другую. И вообще у нас, кстати, не сказать, что мы все время там, перед каждым проектом начинаем там, не знаю, писать или телесные какие-то практики. Это даже, конечно, сопровождает. Но в целом мы за то, что вообще не может... Ну, как бы, что у каждого проекта есть особенность, образ, какая-то своя суть, душа, какая-то ну, его очень-очень уникальная изюминка. И вот поиск этого — да, это во многом отражение то, с чем вот мы занимались. Конечно, в студенческих интенсивах, в практиках это очень ярко выражено, и это вообще такой эксперимент. Эксперимент всегда классный, и мы, конечно, делимся тем, что, э, ну вот как, как, как работы, да, способами работы со своим сознанием в целом, да, как его вывести на новый уровень. Мы так это оттачиваем и, и тоже, кстати, вдохновляемся в этот момент, безусловно. Вот. А так в работе такой рутинной, повседневной, да, как вот в бюро дружбы мы работаем. Конечно, классно, надо внести, может быть, разминки такие ежедневные, как у нас тогда было. Расслабляет. Но в целом я могу сказать, что мы это применяем как в моменте поиска образа любого проекта. У нас даже есть такой отдельный, всегда предэтап, да, это форескиз такой, ну, если в плоскость такую же более серьезную архитектурную заходить, то без этого образа, без э, смыслов, без какого-то вот языка, на котором будет дальше говорить этот проект, вообще еще не знаем ничего ни по размеру, ни площадь, ничего не знаем. Но вот этот язык, с самого начала он уже появляется, и вот это, мне кажется, то, что нас очень выделяет. Э, мы знаем, что еще есть команды, которые работают похожим образом, но Для нас без этого вообще невозможен Никакой проект, да, вот без выработки Этих правил, на котором ну, Интуитивно вот будет разговаривать проект И потом человек, который войдет в реализованный, например, Проект какой-то, он это почувствует на кончиках Пальцев, то есть ему не не нужно будет Какие-то прям вербальные Коды оставлять, не знаю, что, например Ну, как пример приведу, что есть, например Образ там скандинавской Деревни, к примеру, да, и это не значит Конечно, что мы тут начнем везде Там, не знаю, писать по-скандинавски Или там для картины вешать Значит, с видами э, скал и э, моря Это будет вот просто на ощущение текстуры, фактуры, цвета Дитали. Именно вот это, в общем, может по-разному Это еще называется идентичность, кстати Вот часто вот эта выработка этой идентичности, она очень важна Да, поэтому, когда, кстати, я слышу шло- слово масштабирование еще очень интересно, когда вот, кстати, этот воркшоп, который сейчас и у нас был По корытому городу, он был э, вот буквально в пятницу закончился он назывался третье место. Мы так перепрыгиваем с темы на тему. Ну, надеюсь, это окей. В общем, он назывался третье место. И интересно, что одной из задач воркшопа было предложить такое решение для третьего места, поиск третьего места, чтобы оно могло масштабироваться потом. Ну вот куда-то там в какой-то условный город N или города N M. С и так далее. И вот это такой, ну, большой жирный знак вопроса, потому что, с одной стороны, все места МНС они очень разные, и может ли что-то быть одинаково помещено в эти города? И мы вот с ребятами поняли, что не объект, но подход, может быть, масштабируемым, который это уникальность все равно будет нести. Так вот мы вывернули словко из этой а, задачки. Вот, то есть мы написали такой алгоритм работы с третьим местом, это был результат нашей работы, эксперимента, вот это, то есть, работать с этим местом, алгоритмом.
1: Ой, на самом деле потрясающе, потому что ты так рассказываешь, удушевленный об этом, и сразу хочется вот прийти в офис, бюро дружба, пообщаться, понять, какая корпоративная культура, потому что ну есть ощущение, что она у вас очень такая выработанная, и вы друг друга прям понимаете, чувствуете, действительно в прекрасных отношениях всем коллективом находитесь?
2: Ну, это точно так. Мы вообще про то, что чтобы э, очень что-то хотелось, да, вот прям так чесалось, зудило, так вот прям хотелось что-то делать, ну, совсем не про то, что нужно, обязательно, ты должен, то есть вот не про это, а именно про то, что прям тебя аж распирает, ты не можешь, вот, э, и как, на самом деле, делать так, чтобы и вот какие-то рутинные вещи тоже тебя не убивали, вот мы тоже пытаемся придумывать, потому что без этого никуда, естественно, бывают и такие. То есть одно дело, там, не всегда мы ходим с клонскими носами, бывает, что там сидим над спецификациями или там с каким-то ужасным, сложным заказчиком, там выясняем отношения, естественно, это все есть, но могу точно сказать, что каждый человек в нашей команде это прям большой друг, ну, потому что дружба себя вот именно так и сущностно проявляет.
0: Да, на самом деле интересно, и у вас такой получается идеологический подход, то есть для вас очень важны какие-то идеологические моменты, смыслы работы с городом и с пространством. Есть еще ваша цитата.
2: Так, очень интересно.
0: Мы же подготовились, да? Цитата... А, кстати, она касается детской площадки, но, наверное, мы сейчас ее переложим на все. Uh-huh. Детская площадка это не просто еще одна функциональная зона во дворе, которую нужно заполнить оборудованием. Это реально эффективный способ для архитектора повлиять на наше ближайшее будущее. Дети это прямой контакт с будущим. То есть получается, что вы проектируете будущее.
2: Вообще мы очень стараемся, потому что Если искать смыслы глубокие Зачем вот каждый из вас и из нас Наверное задавался вопросом А что вот, какая моя миссия да, Зачем я этим всем занимаюсь Вот что я хочу, я хочу как бы спроектировать дом Что я хочу? Вот почему мне это нравится? И мы для себя тоже задаем этот вопрос часто. Причем я тоже советую всем задавать себе часто вопрос. Где я себя вижу через 10 лет? Что я хочу? Какая моя цель? И ты начинаешь вот это как-то расширять, расширять, расширять вот это видение. И в итоге оказывается, что не в том твоя миссия, чтобы какой-то объект построить, а в том, чтобы... Ну, у каждого свой будет ответ, но мы для себя поняли, что это действительно создание таких условий для людей, чтобы они влияли на их ощущения в этом пространстве, да? И мы говорим не только про людей сейчас, мы говорим и про людей когда-то, да. И как раз работая с детьми, мы можем сейчас такой им показать так, такое вообще им заложить, что они вообще будут другими взрослыми, они будут совсем другими, такими активными с желанием и возможностями, да, на что-то влиять. То есть, когда ребенку показывают, что вообще-то он может на что-то влиять, из этого человек вообще другой вырастает взрослый. И это круто, это деятельный взрослый, который не боится, не боится строить свою жизнь и все, что вот вокруг тебя.
0: Другие взрослые, но ведь они и другие дети. Вот актуальная тема с гаджетами, пресловутыми, mm-hmm. да, с этим всем, то они вечно утыкаются в мультике там на телефоне, и все это что-то меняет? То есть, подход архитектурный, пространственный, как это влияет на вашу работу?
2: Это такой, кстати, животрепещущий вопрос. Буквально пару-тройку дней назад мы обсуждали с режиссером фильма, кстати, сейчас еще один спойлер, сейчас еще один спойлер будет, так, будет так, так. спойлер про то, что скоро выйдет фильм про нейродинамику, нейродинамический подход в проектировании детских пространств. И вот чудесные люди решили создать целый фильм и вот, ну, какую-то важную просветительскую роль, чтобы этот фильм доносил до людей, вот почему вообще это нужно делать, зачем это нужно. В общем, скоро он выйдет, там будет фигурировать наш проект, вот и мой рассказ в том числе. Не, не очень большой кусочек, как мне сказали, потому что фильм в целом не очень большой, но потом, пока мы раз- разговаривали с режиссером, значит, она сказала, так, надо еще дальше снимать фильм про подростков, кажется, вот, очень тема там наболевшая. И действительно тема про подростков очень наболевшая, И вот тема гаджетов, она действительно таким красным, пульсирующим таким местом в этой теме существует. И мы с ней тоже обсуждали. Она говорит, ну вот как, как можно ребенка, как можно подростка вытащить из этих гаджетов. А это абсолютно точно, вот так как нейродинамика, она там с, как раз с учеными, вот этот режиссер, она общалась, они, ну то есть это абсолютно точно не айс, не это плохо. Ну как бы сидеть в гаджетах, это плохо, это тебе не дает. Базово развивать свои основные физиологические потребности, связанные с развитием мозга и с развитием психики. Поэтому и вот мы с ней как раз об этом говорили: и есть ответ. Есть ответ, что же делать, что же делать, как, так, вот с одной стороны нельзя, опять-таки, идти от хард, да, то есть нельзя отобрать, отобрать, сказать, все не даю тебе больше гаджет, сиди, вот книжку читай, то есть из этого, ну, ничего не выйдет из этого подхода, надо сделать так, чтобы так было интересно человеку что-то делать, что он бы этот гаджет отложил, а может быть, он бы его применил таким образом, чтобы свою цель, свой проект какой-то, да, развить. То есть применять гаджеты по назначению, а не просто тупо в них сидеть, использовать их как инструмент. То есть вот это такой, ну, на мой взгляд, компромисс. И, может быть, у нас такая идея возникла вот с с этим режиссером Юлией, что, может быть, вообще спросить у самих подростков, то есть как вот они бы предложили использовать гаджеты в как бы, вот например если ты проектируешь что-то ты что-то создаешь ты например архитектор ну или может быть ты может ты, не знаю химик физик там не знаю ты строишь опыты кто угодно то есть и дай задайте им вопрос это на самом деле вот тоже такое одно из типов вовлечения да когда ты не директивно что ты говоришь человеку да вот теперь я тебе говорю использую свой гаджет вот в этом проекте это будет отвергнуто ну в общем как это работает везде да с детьми с подростками со взрослыми а вот если как бы подключить к решению ты задачи, то вполне возможно из этого что-то выйдет. Вот, так что у нас есть такая гипотеза, и можем, вот скоро мы ее будем, может быть, проверять.
0: Я вот сейчас вспомнил мою сестру, которая записывает тиктоки на детской площадке. Вот и вообще. она там где-то крутится, что-то там бегает, что-то там танцует, и все это на детской площадке. И говоря как такой, наверное, антрополог, uh-huh, uh-huh. <laughs> очень применяет нестандартные практики использования детской площадке.
2: Это вообще круто! Это же так круто! Ну, смотрите, человек, вообще, сколько лет твоей сестре?
0: Ей, кстати говоря, скоро исполнится 14.
2: Ну вот, она прям целевая аудитория. Если что, мы, кстати, ее будем тоже приглашать <связательно> к исследованиям. Значит, дело в том, что вообще подростки. Мы же, кстати, еще один, ну, не спойлер, но такое упоминание. У нас есть разные методички, в том числе методики, которые мы делимся со всеми открыто. Зайдите на сайт и посмотрите. Очень интересно. И то, что мы вот для себя открыли, те методики и те всякие интересные люди, невероятные ученые с которым мы пообщались мы с ним сделали совместные какие-то плоды труды вот их все можно скачать посмотреть почитать естественно они все связаны с проектированием с подходами и вот одна методичка она называлась называется дворы переулки и весь мир они про город она, вернее, про город, и про разных, про детей, про подростков в городе в том числе. Но вообще, если, если шире мыслить, она про то, какой вообще должен быть город дружелюбный, обращенный к человеку. Так вот, про подростков, там отдельная глава, очень рекомендую, если эта тема кого-то интересует, почитать, потому что у нас была такая удивительная возможность, спасибо нашим удивительным заказчикам из Петербурга, которые тоже так вот воодушевились и с нами вместе вот сделали эту методичку и позволили нам позвать специалистов, в том числе психолога и педагога, ну, еще эколога, детского травматолога, еще в общем, кучу кучу людей очень интересных. И вот мы с ними вместе написали этот этот труд, то есть чтобы не думали вы, что это просто какие-то наши идеи. Это прям вот научная база. И вот абсолютно есть ответ на то, что Что нужно подростку в городе. Почему ТикТок? Это вообще-то важно, потому что человеку в этом моменте своего развития ему важно себя показать, как бы, и других посмотреть, себя показать, это одна из его потребностей очень важных. И если у него нет такой возможности, да, самореализоваться, как-то попробовать, самовыразиться, это прям физиологическая потребность в этот момент, то он, в общем, в контрпозицию может стать к миру, да, то есть мир его отвергает, значит, тут ему не рады, детские площадки гонят, взрослые там тоже, он все мешает, потому что там музыка орёт, и вообще он какой-то вонючий, непонятный, вот. И вот он, как бы, в контрпозицию встает, и тогда мы получаем а социального человека. Зачем? Лучше создать человеку какое-то место, где он может все свои потребности закрыть, где ему рады, где его положение легализовано в этом месте. Ведь в городе сейчас вообще где? Где это место? Извините. его Их нет практически. И как раз места, где люди могли бы, не знаю, иметь классный фонд для ТикТока, освещение, возможность трансляции, какие-то точки Wi-Fi, да пожалуйста, прекрасно. Ну, Это лучше, чем шататься по подъездам или по торговым комплексом, да, потому что в этом намного меньше пользы, вот, поэтому вот эта подростковая история то есть вообще сестра молодец вот я хочу что сказать прям мне привет предаю
1: очень круто что мы говорим вот о ТикТоке не просто как маркере модного места модной какой-то территории и просто вот с этими базовыми выводами работаем а вот вы идете дальше вы говорите о том какое пространство должно быть для вот не только подростка для ребенка и для родителей и в этом наверное самая большая сложность как раз проектировать город для всех и общественное пространство допустим для всех Вот каким образом вы анализируете в своих проектах материал, который поступает от всех, и от детей, от подростков, как не нарваться на конфликт? Ой, классный
2: вопрос тоже. Вообще, тоже сейчас вспомнилась. Новая история у нас, новые, новый тренд. Мы теперь всем говорим, что... Раньше мы говорили, как делать классные детские площадки, через новый тренд. Мы говорим, что детская площадка не нужна. Вот Все, это теперь вот так. Детская площадка не нужна. Почему? Сейчас расскажу. На сочинском форуме девелоперского мы, кстати, раз сказали. И, кстати, люди встали, они дали аплодировать просто. Вы Представляете? Вот детские площадки. — Да, Ань, представляете? То сначала их не было, их начали массированно плодить, очень смешно, а потом они так реально всех достали, они везде да. просто на, как грибы, и они же все очень, ну, какие-то вот эти псевдо эстетика, она тоже там просто кровь из глаз. И когда мы сказали, детская площадка нужна, все там ух, выдохнули просто. Ну, наконец-то! <свят> <свят> <Пять-то> не будет <свят> На самом деле, это, это, с одной стороны, очень такое смешно, и в этом есть юмор, а с другой стороны, в этом есть ответ. Вообще-то, мы вот тоже думали-думали, как же так, и поняли, что вообще не надо так город мыслить, что там вот где-то, значит, спортсмены там тусуются отдельно, значит, где-то там дети отдельно, где-то там, значит, для пожилых у тебя там что-то. И мы поняли, что вообще-то город, он для всех, и было бы круто. А так его проектировать, чтобы в одном месте было всем классно. И, в общем, детская площадка, ну, ребенок, во-первых, он не, не, не перестает быть ребенком, когда он выходит из площадки, он все тот же ребенок, да, только теперь он очень неудобный, он там ноет, ему надо, надо куда-то идти, он волочится сзади, так вот все, все нервничает. И мы вообще про то, чтобы эта среда, она была обращена к каждому. То есть это такая вот очень внимательная среда, которая прямо тебе уделяет внимание. Если ты родитель с ребенком, то выйдя из этой площадки, а лучше вообще как бы не сильно не заходя, ты бы мог спокойно пойти, там не знаю к себе на остановку, а по дороге бы твой ребенок прыгал бы по каким-нибудь пенькам или там, э, значит, высчитывал бы вот там, это, кто на черточку наступит там, да, или там по классикам бы шел, и у него была бы какая-то игра, потому что город о нем подумал немножко, и когда он пришел бы на остановку и ждал бы своего автобуса, то он бы тоже там родители возмущенно не кричали, отходи там от дороги, сейчас тебя задает автобус, потому что, что, что он...
0: Спокойно.
2: Да, спокойно, или сиди вообще, не дергайся. То есть, если бы он был чем заняться, опять-таки, да, то, наверное, он бы так себя не вел. Но ребенок, он ребенок, естественно, его потребность движение, интерес, там, что-то узнавать. И вот, подумав о каждом пользователе города в таком ключе, как бы что ему было бы здесь приятно видеть, как бы он хотел здесь проводить свое время. То есть не только на своей маленькой площадочке, да, а в целом в городе вообще целиком. да, И ну, у нас такое несколько масштабов сформировалось по поводу того, как кто видит, мыслит, ощущает, использует город. И вот наложив эти слои, мы получим в целом ответ. Это, конечно, очень такая работа, мне кажется, не типовая, потому что обычно как бы, все-таки как-то попроще. И очень сложно перестраивать будет вот этот вот подход к проектированию. Наверное, ну, можно сказать, микрорайоны, потому что город сейчас редко, когда люди проектируют с нуля. В целом, ну, бывает, может быть, конечно, был бы прекрасно так поучаствовать в каком-то городе с нуля, но в основном пока вот приходилось в жилых микрорайонах, но, в принципе, это похоже на город, то есть это где-то может находиться там далеко от центра и отсечено от всего мира. И, естественно, вот на вопрос, отвечая, как всех этих людей разных как их расположить, как их подружить, то тоже надо смотреть, это, это вообще что-то новое мы проектируем, да, то есть вот этот контекст очень важен, или это что-то старое, и мы уже готовым людям приходим. Соответственно, Если это что-то старое, то обязательно мы идем к людям, и с ними вместе мы обсуждаем, что вообще как дела-то, как жизнь-то вообще, какие проблемы-то, какие новости, что хорошего. В общем, в этом общении мы, конечно, найдем все ответы и узнаем, и и чьи там интересы представлены, а чьи совсем нет. И вот это вот как бы вытащим из них вот эту всю информацию и сделаем техническое задание себе же на, на проектирование. Это первая история, и мы о ней еще поговорим. Вторая история — это когда ты в каком-то чистом поле, значит, микрорайон, там, не знаю, сто пятьсот этих многоэтажек, и все люди там как-то должны жить. И это тоже отдельная штука, потому что тут ты закладываешь некую среду, у которой нет пользователя, да, какого-то потенциала. Ты можешь только предположить, какой какой он этот человек. Он там будет одинокий спортсмен с собакой, в основном состоятельный, да, или это все таки какая-то семейность, семейные люди, семейные пары, бабушки, дедушки. Ну, вообще, это обычно строят девелоперы, Такие микрорайоны, а они уже свою целевую аудиторию знают. И тут другая да, штука. То есть, вот как раз дворы переулки весь мир это про то, как вот такие проектировать районы, да, что закладывать. То есть новая история про то, что ты должен все соединить важные точки, все на не новые, безопасными, сетью безопасных маршрутов, которые желательно. Не связано с никакими дорожными, дорожной движухой, потому что это не будет безопасно тогда. И приоритеты, конечно, жителям, пешеходам отдавать. Ну, в общем, не новые какие-то вещи, но вот в проектировании почему-то это все уже в конце. Подключать, скажу, ничего изменить нельзя. То есть все там, это жилые площади раскидали, там количество людей, там школы, сады. Это главное все. А потом, когда уже все подходят к тому, а как же вот здесь вот люди будут безопасно передвигаться, уже ничего нельзя поделать уже, потому что как бы поезд ушел. Есть такие базовые штуки, как то, что группы некоторые друг с другом лучше никак их не, например, места для них не, ну их как чуть разводить можно. Например, подростки хорошо со спортсменами вместе как-то могут объединяться. То есть, если у нас некое пространство, например, есть бульвар, то мы там всех подружим, и площадь там какая-то прекрасная будет, и все они там и собираться, и кофе пить, и еще что-нибудь пить, и есть. Но где-то места локализации вокруг этого общественного пространства мы будем, как бы, де- детей и, и людей старшего возраста мы будем отделять от подростков и от спортсменов, и это такая наша, как бы, миссия, да? потому что иначе не будет там, как бы, мира и добра и любви. При этом, как бы, они все могут совершенно прекрасно пользоваться этим пространством, это вот такой важный момент». Это вот что касается новых пространств, да, новых микрорайонов, то, что с нуля создается, а то, что вот как я уже сказала, к чему мы вернемся, то, что делается в старом фонде жилом, там, где люди уже этим давно пользуются, тут все по-другому иначе, да, потому что тут как раз вот нужно с людьми вместе, их вовлекая, с ними беседуя, вот отдельно, уникально под каждый под каждое пространство, что-то проектировать и придумать. Тут нет какого-то правила. Правило, оно там, внутри будет зашито. Вот,
0: вот мы и дошли до темы вовлечений. Ну, кстати, было бы круто тоже и вовлечения обсудить. Но перед этим такой вот у меня вопрос, немножко провокационный, наверное. А не утопия это? Вот учесть мнение всех, избежать конфликтов... Получалось ли у вас это сделать?
2: Конечно, конечно, в ответ абсолютно конечно. И в чем секрет, я сразу скажу. То есть, если вы хотите идти к людям, ну, то есть, во-первых, вы должны это любить. Потому что просто идти к людям, и, 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 и вот типа такой, о боже, за что мне это, это, скорее всего, не, ну, не пройдет. То есть надо любить людей, любить с ними работать, потому что на них нельзя злиться или сердиться. Ну, то есть абсолютно точно будут негативщики, там, люди, которые там вообще вам не верят, вообще они сначала все вам не верят, как правило. Но в чем секрет? В чем секрет? Секрет в методике, вы не поверите опять-таки. Секрет в методике. А, потому что если все делать по методике, которую нам значит, подарил Генри Санов, который вообще был основателем, и есть, слава богу, еще жив, здоров, основателем вот этого подхода к современному проектированию, вот если делать все как бы вот, по хронологии прописано, то вы никогда не столкнетесь с ситуацией, когда у вас там все хотят чего-то разного. Потому что на, на, в этом и заключается суть, что это всегда поступательное движение, что это всегда разные роли. Это, знаете, это похоже одновременно на театр и на какую-то психологическую игру. Вот это примерно так. Ну и где-то там архитектура сбоку, так маленькая такая архитектурка где-то. Вот. И, и кроме того, конечно, вы должны сразу как бы оставить свои амбиции, потому что человек, архитектор с амбициями, который идет к людям, он должен как бы, ему быть сложно, потому что он хочет, захочет что-то свое сделать, а это надо по-честному, прям быть максимально честным и делать то, то что им нужно. То есть надо в себе вот эту амбицию как-то вот придушить. Но самая-то главная награда. Это не какая-то красивая штучка, которая так получится. Ну, это будет круто, если совместишь. Но самая главная награда. Это если эти люди присвоят себе это место, это место потом вообще забудут про то, что существовало, и будут говорить, это я все спроектировал. Вот это, это вообще самая главная награда. То есть ради этого, можно сказать, все затевается, потому что потом это место будет всегда живым, и оно
1: будет существовать долго и счастливо такое уникальное вообще, наверное, для архитектора, в том числе, вот эти софт-скиллы, про которые ты рассказываешь, это потрясающе.
0: Да, вот тут я вспомнил, что бюро «Дружба», она все таки архитектурная, да, ты сказала, да, архитектура да, да. где-то сбоку, да, а, мы же про архитектуру творчество,
1: говорим. что можно, да, даже забыть про то, насколько сложная yeah. такая техническая в какой-то степени роль архитектора.
2: Да-да-да, абсолютно верно. И вообще, вот быть другом этому жителю, как бы стать его доверие завоевать, это очень круто, потому что сначала, конечно, это вообще так смешно, про это можно долго рассказывать. И про то удивительное, что с нами вообще происходило за всю историю работы с сообществом и с людьми. То есть был даже однажды такой, представьте, что человек вот во время сессии проектной просто прыгнул на стол и начал кричать и говорить, не верьте им, они НЛПшники, они, они вам тут все сейчас. Представляете, то есть уровень недоверия людей, вот они просто очень, их много раз обманули, и они вообще не могут поверить в то, что ты действительно пришел к ним с каким-то благим намерением. То есть люди очень-очень очень осторожные, ну особенно в Москве. Кстати, из хороших новостей, чем вот в региональнее, тем проще с этим. Там как mm-hmm. бы все очень открыто, а в Москве прям сложно работать и не рекомендую никому без методологии вот туда идти, потому что ничего хорошего не выйдет. И все перегрызутся, поссорятся и побьют еще вас.
0: Вот. Но это мы говорим про работу с жителями, да? mm-hmm. А вот отдельным таким толпом идет работа с детьми. И это у вас отдельный еще вот этот, этот дракон-проект. Mm-hmm. Это именно соучаствующее проектирование с детьми. И вот у меня был в какой-то момент такой инсайт. Я просто еще параллельно с урбанистикой, с этим всем, подрабатываю репетитором по гитаре. Wow. Вот такой, да. У меня был крутой инсайт. Я придумывал, думал все, как нотную грамоту объяснять, ну необходимую для гитары детям. Ну, какие-то там уловки придумал. Вот, а потом у меня начали появляться взрослые ученики, и тут я так подумал, ну все, вот с ними будет легче, все с ними я нормально сейчас вот смогу как вот объяснить, как вот по учебнику, ну условно. Нет, пришлось объяснять так же, как детям. То есть какой-то у меня был инсайт, что работа с детьми и со взрослыми, вот в общем-то, не сильно отличается.
2: Есть такое, ну, по крайней мере, надо внутри себя примерно так настроиться, что... Ну, кстати, очень хорошая параллель, но, по крайней мере, когда ты проектируешь с детьми и проектируешь вот с сообществом, наверное, я бы поставила знак «равно» между тем, как ты относишься к своей аудитории. То есть не надо ждать от них, что они взрослые, сейчас они все осознают там и все, и пойдут тебе там с флагами помогать. Вот нет, абсолютно нет, ты должен им прощать ошибки, прощать их негодование, их злобу, ты должен это все и простить им. Потому что, в общем, ну, к сожалению, вот так вот все устроено, а с детьми... Там, Конечно, там другое, в том плане, что с детьми вообще, как бы сучастное проектирование с детьми, это вообще мало... Я даже не знаю, никто этим не занимается, кроме нас. Так вот я скромно скажу. Скромно скажу, кроме того, опять-таки, тадам, методичка. У нас есть еще методичка про то, как... называется «Как спроектировать школьный двор с детьми, как с авторами». Это как раз про то, как можно вовлечь ребенка и как с ним вместе, решив проблемы территории, значит создать проект которым он узнает свою идею, да, не просто там вы что-то порисовали, там, значит, что-то, там было что-то круглое и синее, но вот тебе там мы повесили, сделали все по своему проекту, вот так нельзя, это как бы крест, нельзя, потому что опять-таки, возвращаясь к делая, да, мы работаем не для того, чтобы получить вот здесь, вот в этой точке классный проект, то есть да, мы хотим, но нам важно, чтобы этот человек прочувствовал, как его мысли, его идеи реализовываются, а это даже важнее, это важнее, чем, там, сиюминутный вот этот проект, который у него появился. Но... Тем не менее, это не исключает классный проект, который сделать можно с детьми. Это, это определенные методики, и, безусловно, это не, не как с жителями. С жителями это как? Это вы там три, значит, жители. Вообще, на самом деле, они могут быть, не только жители, они могут быть, вот, например, в Павловскую гимназию. Мы проектировали по методике частного проектирования. Там были такие группы у нас, значит, дети, администрация, родители, педагоги. То есть, вот администрация, родители, педагоги, это мы, значит, вот по, по методике работы со взрослыми. Мы с ними собирались, это вот что такое это может быть кто-то не знает у вас аудитория подготовленная, но я скажу на всякий случай <laughs> то есть это минимум 2-3 месяца идет работа вы, вы собираетесь там минимум три раза а, а лучше больше а, а может быть так бывает даже идеально что люди вообще не выходят из процесса до реализации до самой то есть ты вот с ними вот прям в честной такой вот дружбе и соавторстве состоишь а с детьми не так. Ну, то есть, это достаточно сложная работа. Вообще, люди, которые посвятили да, свою жизнь, вот, как бы, ничего себе, большую часть. Это встреча, там, минимум три встречи, каждая встреча длится 3-4-5 часов, да, где люди работают. Это сложно. Это спасибо, что они вот так вот уделили время, между прочим. Естественно, важно, что они потом, вот, когда они все это все прошли, они вообще другие люди. вот Вы, как знаете, про и все Можно сказать, что это для них воркшоп, а потом они объединены этой идеей, и даже это объединение уже результат, уже результат, а у детей как, а у детей чуть иначе, они, естественно, не будут тебе три там сидеть по пять часов, конечно же, они они там уже на ушах будут стоять и все. важно с ними говорить невербальными какими-то знаками, снимать с них информацию по поводу того, про форматы, про их идеи, вести их и подводить к каким-то важным знаковым точкам как бы, в языке будущего проекта и к функциям. И вот как раз в Павловской гимназии у нас была такая история, что мы вот с детьми провели воркшоп, собрались с них такой большой-большой пол идей, настроения, ощущения от будущего в школе и помогли нам в этом, кстати, специалисты МГПУ, которые психологи, они прямо, как бы мы отдельную работу делали по расшифровке да, вот этих невербальных символов в рисунке аппликации или макете ребенка, То есть, ну, например, а ребенок говорит там хочу батут а не хочу значит тарзан, тарзанку значит такую значит, высокую и чтобы можно было прыгать и в бассейн сразу запрыгивать вот ну к примеру но ну, ты и ты такой значит как бы поверхностный слой ты думаешь ну ты как архитектор не можешь так сделать естественно да а что хотел сказать ребенок на уровне ощущений да и вот эту работу да по формату преображению формата как раз вот помогли нам сделать специалистам гпу чтобы как бы понять вот он, он желая прыгнуть и вот у воду попасть, что он хотел получить, какие его вот эти внутренние потребности. Вот. И вот это все собрав, потом, конечно, ты начинаешь им предлагать более человеческие масштабы, они откликаются, потом вместе придумают форму, вместе придумаешь цвет, подход. Ну То есть вот это совсем-совсем другая история. Не как со взрослыми. Если вы зайдете на наш сайт и прочитаете методичку, она, кстати, не очень большая, но очень классная, то вот, может быть, вам станет прям чуточку понятнее. А если вы еще это где-то примените, то это вообще будет супер.
1: Это вот как раз мы возвращаемся к масштабированию. То есть вот через такие образовательные проекты очень круто, что можно делиться опытом. И тоже вот... Ну, я с самого начала хотела вот про психологов узнать. Вообще как-то прибегали ли вы к этому подходу. Это очень круто, правда.
0: Еще у вас был интересный какой-то пассаж или не пассаж, но я точно запомнил это словосочетание «детские гетто». Может быть, не, не у вас. Где-то я просто эту тему search. И вот нашел про детские гетто. Это как раз вот то, о чем мы, кстати, чуть раньше говорили: когда вот мы делаем детскую площадку, ограживаем ее, вот там тусуетесь, и все, вот это ваше. А дальше город опасный, местами, да. Вот. И сразу вспоминаются ксиловские площадки, кстати говоря. Вот и такой тоже вопрос. Они плохие. Очевидно, всем уже всех достали они. Они плохие, потому что они плохие, исходя из вот этого набора функций какого-то скудного, или потому что они одинаковые? То есть функциональность или идентичность?
2: Тут вопрос хороший. У нас есть такое направление «Город для детей», и вообще, кстати, вот в этой методичке ⁇ «Дворы, и весь мир ⁇ там есть еще и формула хорошей детской площадки. Там есть несколько-семь принципов. И можно прочитать, все я не буду перечислять, но я скажу, что важно. То есть важно понимать, где ребенок играет на этой площадке. То есть это как бы двор его. И он каждый день туда выходит играть. Или это пара горького, он туда приезжает раз там, в месяц. Потому что если это двор, и вот его не выпускают больше никуда, особенно сейчас ты там в ЖК живешь, у тебя там заборчик, и ты вообще никуда не выходишь, то значит образ, который там ребенок должен найти, он может быть каждый, должен быть каждый день разный. То есть поставь корабль, ну, два раза он поиграет в корабль, ему наскучит, и дальше там все, ему будет неинтересно, играть. В корабль. То есть этот образ, который он может искать там ненавязанный образ, который может искать там каждый день новый, это очень важно. Как бы, ну, соответственно, если у тебя Кремль стоит, как бы, ксиловский, то ты будешь... Ну, соответственно, да? это Тут, наверное, вот этот то, что образ должен быть максимально, он должен быть. Он должен побуждать тебя фантазировать. Ты должен, смотря на объект, представлять одновременно сегодня подводную лодку, завтра космический корабль, потом, значит, огромного кита, в пасти у которого ты там, значит, что-то играешь, да? То есть он должен тебе... Эти образы навевать Вот, кстати, опять-таки Скоро у нас появятся фотографии Одной из маленькой-маленькой площадочки, небольшой Буквально вот завтра у нас съемки На Врубиле, Где вот можно, интересно, Врубиле 4 Такой новый жилой комплекс Где можно будет, как пример, показать Вот этот объект, в котором стоит Он как бы может быть очень много разного Вообще не только, конечно, этот Но вот почему-то, видимо, недавно там была Поэтому он мне так запомнился общем, в любом нашем проекте можно это подчеркнуть и посмотреть. Так вот, образ. Потом функциональность. Функциональность. Сейчас такая история, что, вспоминая про нейродинамику, Значит, это тоже важная история. Мы ориентируемся на то, что даже на самой маленькой территории, даже с маленьким бюджетом, ты можешь так запрограммировать это пространство, что оно будет интересным. Может быть, на ней вообще нет никакой большой образной штуки, а это там, не знаю, три холма или один холм, да, но из горка, и это уже что-то, дает эти тебе возможность игры. То есть распределение оборудования функционально, которое может позволить тебе разные игры играть. Как бы даже, если, мне кажется, можно, кстати, устроить хорошую идею, можно внутри команды устроить такое челлендж. Сделай из силовского оборудования классную площадку. И, возможно, даже это возможно. Просто важно, кто комбинирует, как расставляет и как подбирает материалы, из которых он сделан. Потому что даже у нас есть проекты за мини-мини бюджет, даже городские Общедоступные площадки, куда можно сходить, это возможность сделать ее интересной, сделать ее функциональной, и чтобы она развивала. Вот кстати, теперь про нейродинамику. Нейродинамический подход это что такое, в двух словах? Это когда ребенок начинает там, ну, прям супер, вот как только он ползать начинает, все, уже можно его считать, что это для него важно. Чтобы ребенок совершал определенное количество определенных движений на, ну вот на площадке, потому что городской ребенок это не то же самое, что деревенский. Да? Он вообще либо дома, либо вот на площадке тусуется больше особо негде ему. Поэтому в этот момент у него активно развивается вестибулярный аппарат, который в свою очередь влияет на зоны мозга. И, соответственно, уже зоны мозга развиваются, и человек говорит начинает раньше или позже, психологически начинает себя вести с другими детьми. Определенным образом социализируется, читает, пишет. И на все на это может повлиять как бы, то, как вы расставили оборудование на его площадке, то, что вы учли. И кстати. Опять рояль в кустах. У нас есть методичка mm-hmm. на, эту, на эту тему. То есть она называется Детские площадки будущего с центром логопрогноз и с которой работает с особенными детьми. Мы это сделали, и с нашим замечательным заказчиком Ириной Коршиновой, которая работала на тот момент в компании в общем, и В чем суть? Что ты должен совершить движение там, по спирали, по прямой, по кругу то есть определенный набор движений вверх-вниз. И вот если ты по спирали в одну сторону, желательно по спирали в другую сторону. Соответственно, смотрите, какой спойлер. Если у вас мало денег, вы не можете столько горок поставить, разные спирали, то вы смотрите, у вас в округе какая есть ну, чтобы ребенок может быть, уже где-то мог в одну сторону взять. То есть это про комплексность, про контекст также, да, и вот про, как бы, такой от масштаба большого к мини-мини масштабу расстановки вот этого самого оборудования. И как минимум, грамотно выбрав там, из какой вы там, к силу или что, вы уже можете это осознанно сделать и сделать это лучше, чем как бы бессознательно, да, чем просто одинаково настамповать. И, конечно, когда у тебя рядом стоят четыре одинаковых комплекса, ну, даже как бы вообще не профессионалу Понятно, что это просто бессмысленно И никому не нужно Ни ребенок в скучно будет играть, ни развиваться он там не будет Потому что это свои бюджеты, скорее всего Но ну, как бы люди не, не особо подумали Вот, в общем, вот эти Очень-очень такие вот нюансные Подходы помогут Вообще, мне кажется, даже вообще Без чего угодно сделать правильное Насколько это возможно Действующее, хорошо работающее пространство
0: но при этом у вас есть такой постулат у бюро, что мы не делаем одинаковых детских площадок. Тоже где-то я об этом читал. Ну, это, это абсолютно
2: точно. Это связано mm. вот с этой образностью, про которую я вот говорила начале, что вообще каждое место уникально. Даже идентичность. Который... А идентичность, да. да. То есть
0: она, вот эта самая идентичность, она заключается только в прививании чувств ответственности за место.
2: Не совсем, не совсем идентичность это все-таки какой-то отпечаток как бы контекста, да, то есть, где это находится. А там уже контекст это люди, контекст это город, контекст это, не знаю, там отражение, текстур, фактур, пространства, запаха даже этого места, да. И это важно, потому что и люди, которые будут пользоваться, они же это либо могут как бы ощутить, как это что-то вот инопланетное приземлилось, и им тут это дали, а они как бы это отвергают. Ну, предположим, очень мало, где, может, в процентном соотношении у людей что-то спрашивают. Обычно это просто вот на, поставили, а ты потом вот все И, конечно, если с тобой не провели работу, не спросили тебя вообще, чего ты хочешь, то, как минимум, это должно как-то вот органично быть этому месту. Естественно, если это должно быть органично этому месту, то это не может быть одинаково во всех там соседних дворах. У каждого, между прочим, двора что-то есть свое Это как бы точно абсолютно... Такой маленький, просто маленький рассказик, мини-мини. Про У нас был проект с мэрии Москвы. Значит, пилотный проект соучастного проектирования в Медведк, на власино районе за государственный бюджет. Мы сделали такую площадку просто. В общем, ничего там, естественно, нельзя было сделать индивидуального, никакого поставить там ни, ни космического корабля, ничего. Ну, весь двор мы делали, правда, не только площадку. И мы там все что не могли себе позволить, это насыпать холм грунтовый такой и поставить туда горку. И, в общем, это был наш такой житель двора. И вообще у нас такая тема была очень вытащена из жителей. Это вот им было важно, что-то зеленое такое, тихое, очень такое природное сделать. То есть, ну, то есть они нам сказали, мы вот как бы свое пространство видим так... Кроме того, там еще исторически на, этих мест, на, на этом месте располагались Дачи. Там рядом Джамгаровский пруд Вот эти первые братья Джамгаровы, Которые вообще тему дач в Москве Мощно так развили Это очень интересно, кстати, почитайте Если не знаете. Вообще была такая Эпоха такая дачная И на этом месте яблоневые сады дачные Располагались. И вот мы как бы взяли Казалось бы, это просто вот Лосино-Островские Просто вот панельные дома стоят вот. Ну там просто рассказываю, как вот Эта идентичность, она вот откуда So и вот мы это все взяли, и вот эти ингредиенты заварили, такую вот кашу проектную на этой почве, и, и получился у нас, естественно, уникальный проект. Хотя там нет ничего как бы сверх бюджетов каких-то. Да? Но мы... Там нужно было посадить... Были бюджеты там на деревья, но мы взяли просто яблони, потому что это были яблоневые сады, и они цветут. Плюс вот все жители, они сказали, ой, там бабушки, дедушки наши жили, мы здесь вот ходили, еще помним. чем конечно, это откликается. Потом, ну, вот эта тема какой-то травы, кустарников, холмов. Это в целом просто озеленение, оно не особо чего-то стоит, но это тоже передает дух места. но ну, это вот просто из примера, как можно, ну, говоря об образности и идентичности, вот в обычном, абсолютно в московском дворе вот это вот как-то интегрировать туда.
0: Очень интересно, что у нас такие разношерстные примеры. Обычный московский двор, двор в таком достаточно элитном жилом комплексе, какие-то да. школы. А общем, подход это... один, поэтому...
1: Да. Везде работает. По- да.
0: Вот что мы масштабируем, да, это очень интересный сайт. У нас еще были вопросы про увеличение детей, вот ты хотела задавать.
1: Мне на самом деле просто очень интересно именно про вот как раз методологию, потому что какие форматы есть и вы практикуете в работе с детьми. Вот можно как-то, наверное, просто в общих чертах, чтобы вообще понимать, как вы работаете. Это воркшопы, это конкурсы, это ментальные карты, это, ну, вот такое, приближенное к детям, конечно. Говоря сейчас,
2: мы сейчас говорим про в целом работу нашего, вот, например, образовательного хаба Дракон проект, Или мы говорим, когда мы как архитектор с детьми работаем? Как
1: архитектор.
2: Вообще все зависит от заказчика, потому что заказчик он как бы все равно тебе что-то ограничивает. Может ограничить тебе время, может ограничить деньги. Но ты должен всегда вот из этого исходить. То есть в условиях там максимального бюджета и каких-то сроков там, да, которые тебя ни в чем не ограничивают, мы вообще можем довести от одно- начала до конца с детьми вот этот путь, да, начиная, то есть результатом будет вообще реализованный детьми их же проект, их же руками реализованный, например, там, с какими-то профессиональными строителями, которые вместе с ними, ну, вот, то есть есть цель, да, от начала до конца с детьми вот пройти этот путь. То есть есть такая, у нас такая практика, Например, был у нас заказчик такой прекрасный для питерского экономического форума, что ли, если я не ошибаюсь, мы это делали. В общем, результатом были четыре скульптуры такие городские, которые сделали дети абсолютно сами, придумав, и потом они еще участвовали в, в создании. То есть получилось очень симпатично, потому что были строители и, и столеры настоящие, но дети прям, ну, участвовали, насколько они могли. Вообще-то были маленькие дети, если честно. Им было там... У кому-то было пять, я точно помню. Вот например, пять, шесть, семь, вот так вот, десять как бы. И это были, знаете, прям хочется найти Мне бы очень запомнился этот проект Потому что это какие-то были нереальные штуки Ну, то есть взрослый бы никогда такого не сделал Вот я припоминаю сейчас одну из них Их было пять всего, они все уехали И, в общем, они до сих пор где-то там стоят Значит, один, просто один не запомнился Это была лошадь, а внутри у нее были шарики воздушные Лошадь прозрачная, значит, из таких реек Ну, она еще сама Вот просто И вот мы еще отдельно прикладывали проект авторов авторов они по командам работали у них была еще командная работа и, и вот ты прям настолько всю геометрию все как бы ты их пытались сохранить вот бывает так да что вот от начала до конца ведя ребенка в зависимости от задачи да к результату да ты как бы ищешь также его ассоциации ты там можешь что-то лепить это из форму да или ощущение свое подводить плавно плавно его к какой-то действительно какому-то объекту да То есть Бывает вот так. Бывает, когда, там, например, это как вот в Павловской гимназии, к примеру, да, ну там сколько детей? Ну, там очень много детей. То есть мы там два дня, по-моему, у нас был воркшоп, и мы делали аппликации и макеты. Мы задавали вопросы, и ментальная карта тоже была. Значит, про ощущение от места на карте своей школы. То есть какое оно где? Оно здесь страшное, оно здесь там отпугивающее, или оно здесь дружественное, или оно там феричное. Мне здесь как? Как я себя ощущаю? Ну, то есть вот такая многослойная штука была, но так как мы были в ситуации, когда у нас не 20 детей, а примерно там, не знаю, 300 детей, 300, соответственно, мы такой общий пул с них собирали, чего им вообще, как у них ощущения, чего, чего какое место им больше любимо, да, где они вот чувствуют себя хорошо. И, как ни странно, из этого складывается какая-то вот общий, общая картина. То есть не то, что все хаотично по-разному сказали. Нет, они все чувствуют примерно одинаково. И они бы хотели, кстати, и чувствуют, чего им не хватает, и чем они хотели бы там заняться. То есть все это в итоге собирается в какую-то картину, которую потом в общем, мы используем как, тоже в своем проекте как техническое задание. То есть очень разные подходы в зависимости от задачи и от масштаба. Я
1: просто представила себя ребенком, который нарисовал лошадь или ну такой типа, эскизный проект, и потом увидел вживую его, и я просто подумала, что это какое-то невероятное чувство. И это очень круто, что ну, какие-то мечты, какие-то какое-то вдохновение ребенка, оно может осуществиться. Понятно, что это единичный случай, но пока что, по- пока, пока масштабируем. Или как вот художники вдохновляются какими-то детскими рисунками, там вот Imaginarium, карточная игра есть. Кстати, насчет
0: инжинариума есть же отдельный набор, где художники перерисовывали да, 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 да. картинки детей.
1: Ого,
2: надо посмотреть, да, посмотрите. Да, посмотрите.
0: Вы можете каким-нибудь теплым вечером, не знаю, устроить корпоратив.
2: Надо Бюро дружбы
0: с этим набором. У меня там знакомая просто рисовала. Очень круто.
2: Да. Скажите потом, после нашей встречи, как называется эта серия? И мы
0: Хорошо. А я, кстати, еще себя представил ребенком. Эскиз детской площадки, которого реализовался, и ты потом на ней играешь. Это же как меняется вообще твое ощущение от игры, это вот мечта, воплощенная в реальность. Да, да, да это да. очень вдохновляет. Ты же вырастаешь ты же на ней. <свят> <свят> да
2: да в Иксе у нас
0: такое было тоже
2: что дети там нарисовали тоже долго два года мы вообще сделали это с и с детьми и вот это вообще какой-то самый такой завершенный кейс вот идеальный от начала вот как низовая инициатива Случилась, то есть люди э, сами выступили с инициативой между трех школ спортивно музыкальных художественно сделать место парковки место встречи родителей детей потом значит вот мы провели воркшоп с детьми значит там родился образ кота русалка не спрашивай <решу> кота русалка и мы его принесли вот как бы через все стадии этапы в общем проект чтобы он не переварился там не дай бог на каких-то этапов в этапах там еще с нами был художник Роман Рымаков прекрасный все это было в рамках артоврага сделано и прекрасный взрослый с нами поработали на с партнер в общем все поучаствовали абсолютно был, был значит еще поп ап стройка была то есть было тестирование форматов то есть вот прям все идеально сложилось как то по-моему взгляд идеально как это вот инициативное сообщество, работа с детьми, работа с сообществом, выработка форматов, тестирование, как бы такое э, в, в формате по-папа пространство все заработало, там город вводит денег, смотрит да работает, окей, вот вам инвестиции, э, значит дальше стройка и вот реализация задуманного, да и, и вот это как раз помните я говорила, что когда люди сказали, теперь теперь вот, это, вот эти прекраснейшие жители, они ездят по, значит конференциям и рассказывают, что это они они построили это место они построили эту площадку и мы просто таки слезу пускаем от умиления потому что они ни слова про нас не говорят они про нас забыли вообще что мы существуем и это мне кажется лучшее что происходит вообще с архитектором это что сейчас вот это так живет просто а еще забыла про важный этап еще активизация пространства потому что после того как ты ее построил вот демонстрация форматов это прям как сейчас понятно, там, не знаю, 40% успеха жизни места. То есть показали, как работает там со, со сценой. То есть ты не просто показал, ты этих людей вовлек, они теперь уже знают, кто там ключи, значит, от хранения там света, где хранится метла, где там номер директора музыкальной школы, чтобы там скрипки брать. То есть, вот они все это закрепили у себя в голове, как это все вообще организовывается. И все. И она поехала, поехала, они это используют. Они там все время праздники пирога проводят, там все время концерты, там по весне что-то высаживают, происходит wow. сквозник снеговиков. Ну, в общем, жизнь прям кипит у них там, и прям не нарадуемся, смотрим и вообще гордимся за них и за себя, конечно.
1: Настоящее программирование
2: территорий.
0: Вот-вот, вот, вот вот. вот оно
2: работает. Работает.
0: У нас есть последний вопросик. При такой работе с детьми очень многогранной, ты вдохновляешься больше родительством или своим детством, и твое любимое место, пространство в детстве, где ты играла.
2: Ой, это обычно мы задаем этот вопрос. Да, да, именно поэтому я сейчас здесь задаю тебя. Ну, конечно же. Я сначала на второй отвечу. Первое, что приходит в голову, это огромное дерево у бабушки во дворе, там, где все дети висели там на ветках, там, нон-стопом. То есть это какая-то яблоня была гигантская. Там все было, гнезда, какие-то мечты невероятные. Ну, заброшка, естественно, без заброшки вообще куда. Ну, заброшка, вот и дерево огромное. Это мои, наверное, два таких самых запоминающихся. Мест. Я сейчас еще вспомнила, заброшки мы там еще из какого-то, значит, лили из свинца я помню, какие-то кресты там, в общем, заливались в какую-то землю, боже. Сейчас думаешь, вот это, вот это вот, как бы, сейчас представляешь своего ребенка и думаешь, боже мой. А вот это настоящее, между прочим, детство с своими рисками, с возможностями, с автономией. Вот, а на первый вопрос, отвечая, чем я больше вдохновляюсь, я бы сказала так, что мне кажется, что я прям искренне примеряю на себя все время, и мне создавать какое-то пространство мне прям задорно я прям чувствую как я там тоже играю как мне классно то есть я и сейчас всегда проверяю везде катаюсь и хожу и везде те- тестирую все на детской площадке то есть мне это прям вот я в этого своего внутреннего ребенка возвращаюсь и мне это ни- никуда не делось но при этом ты теперь наблюдаешь еще и со стороны это как бы такой вот ап некий важный да потому что ты теперь как бы и тем знанием владеешь а еще ты наблюдатель да за вот Этим маленьким человеком, который существует сейчас. И ты смотришь уже и с другой стороны тоже. И вот, наверное, эта комбинация, она, безусловно, дает идеальный максимальный результат. Ну, как бы наблюдательности вообще наблюдайте, наблюдайте побольше за собой, за всем, что вокруг, и мне кажется, все вообще сложится и
0: откроется. Спасибо а,
1: большое. Очень много было сегодня инсайтов. Да, кажется, я думаю, что мы сейчас вас.
0: после записи пойдем на какую площадку что за тестируем <свят> да, 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 и будем да.
2: наблюдать <свят> и наблюдайте да да спасибо спасибо, тебе большое. Да, спасибо ребята было приятно с вами пообщаться обязательно жду ссылочку на ваш на наш обязательно всем буду рассказывать если всем про наши мы укажем ура ура <свят> все было Всё. очень приятно пообщаться спасибо пока пока
1: слушайте подкаст город за твоим окном на всех доступных площадках и подписывайтесь на социальные сети клуба урбанизм
0: И до скорых встреч.
1: Всем пока.